0: ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos parroquianos. Ya es jueves, estamos con todas las ganas de estar aquí, con la bendición del Señor. Y pues, bien contentos porque nos toca, ahora sí que, continuar con la evangelización a través de los micrófonos de Radio Católica Mundial, desde la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, aquí en la ciudad de Glendale, Arizona. El día de hoy, pues, tenemos que darle continuación a un tema que, que llevamos ya por dos semanas hablando, que está muy interesante, es, estamos hablando sobre los pasos a la santidad Este será el tercer programa De esta pequeña serie que tenemos para ustedes Así que no se lo pueden perder Ya saben que nos encanta que, que nos dejen sus comentarios Y que también nos llamen al estudio Así que sin más preámbulo Pedrito, échame la cortina
1: Y ahora en vivo Desde Glendale, Arizona Radio Católica Mundial Presenta Desde la parroquia ustedes El Padre Ernesto Reynoso Y Edgar Muñoz
0: Muy buenas tardes Mis queridos parroquianos, ya es jueves Ya estamos bien cerquita de, Del fin de semana, se me pasó Muy rápido la semana, ¿Cómo está usted Padre Ernesto?
2: Hola Edgar, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Bendito seas, muy bien, fíjate, gracias a Dios Aquí ya listos para seguir celebrando Todos juntos lo que es el día De fieles difuntos, fíjate, el día de hoy estamos celebrando A nuestros fieles difuntos, así es que pues vamos a tener, eh, ya de hecho ya rezamos por todas las personas que nos están escuchando y por sus fieles difuntos también.
0: Así es, así es, tuvimos también, eh, pues obviamente con el Día de Todos los Santos, eh, particularmente aquí en, yo creo que en todas las escuelas católicas se tiene esa buena costumbre sí. ya de, de que hay ciertos grados donde los niños eligen a su santo favorito y, y se visten con, con, su, pues con sus ropas representativas, ¿no? Nosotros en lo particular tuvimos también a los niños de grados un poco más, los mayores, hicieron un, un museo de cera, padre, muy sí. interesante, donde la gente podía ir y verlos y ver disfrazados y ellos tenían pues también toda la información ahí de los santos para evangelizar pues también así. Fíjate
2: que sí, está, está muy bien porque siempre se promueve la belleza de los santos y es el, es el día que que mucha gente lo usa, de Halloween, pero nosotros en escuelas católicas lo usamos para enseñar a los niños acerca de la santidad, fíjate, y de los diferentes santos que existen y de todas las bendiciones que Dios les llamó y pues los niños felices, ¿verdad? Se tienen que memorizar un poco lo que es el, el santo, el que están representando. Y pues, venga, tenemos aquí también a, a Marisela también que está aquí con nosotros acompañándonos y su, y su hijo se vistió de el padre pío. Oh,
0: ¿verdad? sí, 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 muy uh -huh. muy muy bonito, muy bonito, les quedó excelente. Felicidades, Marisela, excelente. porque les quedó excelente el, el, el disfraz y todo. Este, padre, hablando de bendiciones también, pues siempre lo decimos, es una bendición cuando recibimos sus comentarios, sí. sus sí. llamadas, uh -huh. sus preguntas. De verdad que enriquecen de esa manera. Este programa y pues a todos nosotros, los que estamos aquí hablando y escuchando al mismo tiempo. Es una gran bendición, así que no dejen de hacerlo. Vamos a abrir los teléfonos desde ya para, para escucharlos a ustedes. Eh, así que no deje de llamar al 1866 398 6377 Este número es para el interior de los Estados Unidos. 1 398 6377 y para llamadas internacionales, también nos puede llamar al 1205-271-2976. 1205-271-2976. Y también acuérdese que estamos en OLPH Glendale, OLPH Glendale, transmitiendo desde nuestra página de Facebook completamente en vivo. Por si quiere también pasar ahí, dejar su comentario, su like, compartir. Pues acuérdese que compartiendo pues evangelizamos todos, ¿no? Es, esa es la manera en la que, que lo hacemos a través de las redes sociales.
2: Sí, exactamente. O sea, nos, nos da mucho gusto cuando nos llaman o cuando comparten y cuando también nos escriben a través de Facebook. Así es que por eso los invitamos los invitamos a llamar. Y pues mira, Edgar, vamos a seguir con este bello testimonio de lo que cómo todos estamos llamados a ser santos. Entonces es una fo buena forma del testimonio de los santos que escuchamos el día de ayer que celebramos a todos los santos y que es bueno que todos nosotros nos pongamos también a analizar más acerca de, de la belleza de que estamos llamados a ser santos.
0: Así es, así es. Y como cada jueves también, mis queridos hermanos, ya, ya es tradición que hagamos un alto, que, que, que detengamos todo, todo lo que traemos cargando en la mente, en el corazón. Eh, entrar en un momento pues de oración con nuestro Señor, aprovecharlo porque pues Él está ahí para nosotros, siempre escuchando y siempre también hablándonos al corazón. Así que, pues vamos a, a entrar en, claro. en un momento de oración.
2: Así es, como dijo Edgar, vamos a tratar de bloquear un poco nuestras cosas que nos distraen, las cosas que nos quitan que nos quitan la paz, y sobre todo vamos a ponernos en la presencia de nuestro, de nuestro Padre Dios para que podamos adorarlo y sobre todo acercarnos a, a lo que es el corazón de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, el día de hoy vengo ante ti, Señor Jesús, a darte gracia Gracias por todas las personas que pusiste en mi camino que ahorita ya no se encuentran con nosotros. A todos mis seres queridos, a todas las personas que se adelantaron en este camino de la vida eterna. Aquellas personas que tienen que tenían olor a santidad. Aquellas personas que en nuestras vidas nos echaron la mano espiritualmente. Nos ayudaban a acercarnos a Jesús. Nos ayudaban a acercarnos a la Santísima Virgen María. Bendícelos y te los encomendamos, Señor Dios mío.
3: no me basta con imaginar, te veo porque sé que estás en cualquier lugar, te veo hasta en lo más profundo del inmenso mar, te veo cuando miro al cielo, logro parpadear, Te veo en la risa de un niño que juega con mamá. Te veo en las flores del campo y en el sol brillar. Te veo como en mi vida comienzas a actuar. Aun cuando me siento solo te puedo mirar. Te veo en el espejo a diario, te veo en los demás. Y es que te veo en el pequeño que está enfermo, que lucha día a día para dar pelea a su veneno. Te veo en un padre que en su pobreza usa sus brazos, Bajo la lluvia le da techo a su hijo en un abrazo Te veo, te siento Me hace sentir como un niño en nuestro encuentro Te veo, te siento El pan de vida eres... Nos das tu cuerpo... Camino, verdad y vida... Te veo...
2: Así es Señor Jesús... Te pido que sigas acercándome a tu corazón... Para que pueda verte mejor... Para que algún día... Puede verte cara a cara, Señor Jesús. Tener más devoción en esta tierra acerca de la belleza de la adoración eucarística, de comulgar con tu cuerpo y tu sangre. Porque a través de la gracia que recibo en los sacramentos puedo verte en el, en el hermano que sufre, en el hermano que está enfermo, en el hermano que necesita oración y es con tu gracia que también puedo ver la belleza de cómo estamos llamados a la vida eterna permíteme ver lo que a veces no veo y permíteme con tu gracia siempre poder perfeccionar mi vida de oración
3: y es que te veo Que lucha día a día para dar pelea a su veneno Te veo en un padre que en su pobreza usa sus brazos Bajo la lluvia le da techo a su hijo en un abrazo Yo te veo, yo te siento Eres mi centro El pan de vida eres Nos das tu cuerpo Camino, verdad y vida
1: Te veo
2: Así es, Señor. Fíjate, qué que, que bella canción, porque a veces es tanto trabajo que nos cuesta ver a Jesús en el, en el hermano que tenemos enfrente, fíjate. Y sobre todo, pues, con la gracia nos ayuda siempre más a acercarnos a, a lo que es el corazón de Jesús y también pues, poder ver lo que no vemos, ¿verdad?
0: Así es, así es, padre. Este, creo que si ponemos atención verdaderamente, lo vemos en... Como dice el canto, pues lo vemos en todas partes, ¿no? Uh -huh. sí. En los pequeños detalles, en las otras personas, en situaciones que normalmente no tendrían o humanamente uno no vincularía con Dios. Sin embargo, cuando uno verdaderamente tiene los ojos espirituales bien abiertos, uno se empieza a percatar de... De tantos y tantos detalles que el Señor te va dando, ¿no?
2: Pues lo vemos en el pecado, fíjate, cuando cuando realmente empezamos a acercarnos a, a Jesús y ya nos empezamos a limpiar nuestras vidas, vemos ya cosas que no veíamos antes. Haz de cuenta que es lo que estás diciendo, que ahorita en un momento vamos a hablar un poco acerca de eso, ¿verdad? Pero pero exactamente es cosas que, que nos ayuda a, a través de la gracia, ver lo que no vemos en general.
0: Así es, así es, y este, me parece, me está comentando Marisol ahí que tuvimos algún detallito con la transmisión de Facebook, ahorita eh, no se preocupen, vamos a tratar de restaurarla, por lo pronto pues seguimos aquí en vivo completamente desde Radio Católica Mundial, así que no se preocupen, y también les recuerdo los teléfonos, eh, son para llamadas, para llamadas dentro de los Estados Unidos, llame por favor al 1866- 398 6377. seis 398 siete y para llamadas internacionales también nos puede llamar al 1 dos5 dos siete uno 29 y pues vamos a retomar padre sí. el, el programa como lo dejamos la última vez íbamos ya en, en en el punto número 5, 6, me parece. Sí,
2: vamos a empezar con el 6. ¿Qué te parece? Así
0: es, así es. Que viene siendo quitar de nosotros eh, todo aquello que ofende a Dios.
2: Fíjate, Edgar, ¿qué, qué es aquellas cosas que nos ofenden, que, que ofenden a Dios, verdad? O sea, ¿qué es lo que nos separa de Dios? En otras palabras, ¿qué es esos vicios que a veces se tienen muy arraigados en las personas, que a veces se tienen muy arraigado en el corazón? Esas cosas que... Que uno, de hecho, hasta a veces ni las quiere quitar, fíjate, Edgar. Hace cuenta que, ha, hace cuenta que es, no, ese es como un, un pecado como que quiero mantener. Entonces, entonces esa es una parte de que tenemos que rendirnos a nuestro Señor Jesucristo y ser honestos para poder quitar esa parte que nos separa de Dios.
0: Sí, y como bien lo dice la palabra, o como bien lo dijo usted, tan arraigados, no nos queremos deshacer de ellos. Son tan parte de nuestra vida... Ajá que hasta siento yo que de repente hasta se ofende la gente, ¿no? Cuando uno señala, oye, es que eso no está bien. Uh -huh. ¿Cómo no va a estar bien? Pues si yo tengo toda la vida haciéndolo y yo sí. todo, claro que no. Y no sé, eh, me, había, me ha tocado un, un, un caso bien particular. Uh -huh. Era un amigo, eh, el cual su papá decía que era muy católico. Uh -huh. Sin embargo, él se confesaba directamente con Dios mm. y comulgaba y, y todo. Y, y pues yo, yo una vez pues dije, Ajá. pero no sabía que era un tema tan sensible. Entonces, pues, ahora sí que ardió Troya, como dicen. Y pues o, obviamente, pues yo, o sea, yo no, yo no traté de o sea de incomodarlo, ¿no? Ajá. Pero no sabía o sea, como que lo dije al aire y el Señor, pues como él tenía muchos años haciéndolo así uh -huh. y me dio sus explicaciones, yo lo único que pude decir, bueno, pues lo mismo dicen los hermanos protestantes. O sea, lo mismito que usted me dice, que ¿por qué va a tener que ir con, con un eh, sacerdote que a lo mejor es más pecador que yo y que no sé qué? Pero pues obviamente le faltaba también toda la parte que ya hemos discutido antes del Impersona Christi y que no se está confesando directamente con el Padre Ernesto o con el padre Mario, o como cual sea el nombre, sino con el mismo Jesús, ¿no? A través de la persona del sacerdote. Entonces, pues volviéndonos a, a este tipo de, de situaciones que muchas veces, por costumbre, y, eh, y ya no las vemos mal, ¿no? Nos justificamos a lo mejor en nuestra mente, en nuestro corazón, y sentimos que estamos haciendo bien, sin embargo, pues no es así
2: sí exactamente, este me recuerdas también cuando la gente a veces comulga sin confesarse también, ¿verdad? O sea, un poquito lo que estás diciendo, que de repente este pues muchas personas a veces comulgan, pero no, no se han confesado por muchos años y también pues yo creo que por ahí uno que otro pescado mortal se puede colar. Y que se hacen más
0: daño así mismo haciendo eso, o sea, que es, es, es mucho peor, y y, y, y yo siento que muchas veces es una presión social. Si ¿Sí me explico, de, por decir, unos, no sé, una una misa de una boda de 15 años, ¿no? Uh -huh. Y que no se fueron a confesar y que saben que no están en gracia, pero dicen, no, oh, pues todo el mundo está confesando, soy la mamá de la novia, ¿cómo no voy a O soy uh -huh. el papá del, no, no sé. Uh -huh. O sea, quien sea, ¿no? Pero porque que siente esa presión social. No, es que me están viendo, ¿cómo van a decir este qué onda? o
2: Sí, que no conmigo, ¿verdad? ¿eh? Ajá, pero Ajá. pues
0: eso es bien personal de cada quien. Uh -huh. Y si tú sabes o sientes en tu corazón, no estás preparado, mejor no lo hagas porque te haces más daño.
2: Sí, exactamente, es lo que dice San Pablo, que, que si, es, como digamos, cuando no estamos así en estado de gracia, es como que... Eh, Llevarnos nuestra propia condenación, más o menos así le dice. Así. entonces. Pero fíjate, en lo que estás diciendo también, déjame enfatizar un poco más acerca de lo que estamos hablando, de lo que es el, el pecado enraizado, ¿verdad? Ese pecado que está ya con unas raizotas bien grandototas así, de, de, de árbol secuoya, Ajá. esos árboles enormes. ¿Enraizado por qué, Edgar? Porque fíjate que en el pecado está lo que se le conoce como el pecado habitual y el pecado actual. El pecado actual es que en el momento, por ejemplo, cuando la persona está en el pecado en sí, está pecando. Ese se le conoce como el pecado actual. Pero el pecado habitual es como que es un hábito, el pecado que no, no se quiere quitar. O sea, haz en cuenta, ya este, este pecado que tengo, ya lo tengo como hábito. Y de hecho, no me lo quiero quitar porque estoy bien a gusto con él. Ya es parte de mí con lo que habías dicho. Por eso este, me, se me vino a la mente lo que estás diciendo. Como ya es parte de mí pues ya es parte de mi hábitos, de mis hábitos que tengo, buenos y malos, ya ya lo agrego a eso y es por eso que no quiero y no tengo las ganas de quitarme este pecado y por eso no estoy tomando muy en serio lo que es la vida espiritual en esa forma y por eso es de quitar de nosotros todo aquello que ofende a Dios.
0: Y y ahorita que bueno, que está diciendo eso de algo de, del pecado enraizado, creo que también hay, también existe de manera ¿cómo se dirá? De manera grupal. Uh -huh. Como costumbres eh, que, que todo el mundo piensa así como que, eh, pues no pasa nada. Uh -huh. Sin embargo, todos están incurriendo en, en un pecado, por decir el chisme, ¿no? O sea, para hacer chisme se necesita más de una persona, ¿no? Se necesitan, eh, pues, varias personitas están hablando mal de otros o como, como decimos en mi tierra, sacándole la garra al, al vecino, ¿no? Y, y eso también es pecado y mucha gente... Yo creo que eso ni, ni lo confiesa, padre, que lo hace tan, tan instintivamente, tan naturalmente, que, que ni siquiera lo perciben como, ay, estoy haciendo mal, ¿por qué? Porque con, mi, con mis palabras estoy dañando la integridad de otra persona. Y peor aún, ni siquiera está presente, yo nada más estoy soltando, ahora sí que, pues puro veneno.
2: Pero lo que dices es muy interesante también, porque en esa forma, haz de cuenta cuando uno se une al, al, al grupo, ¿verdad? Al pecado grupal. Ajá. En la forma de que, pues, si todo el mundo lo hace, pues yo también, ¿verdad? Fíjate que las tres cosas que nos, que nos afectan con el pecado, es que, lo dijimos en programas anteriores, pero es bueno recordarlo, que usualmente primero nos nubla el intelecto, ¿verdad? De que, de que como que nos va nublando de que pues, si todo el mundo lo hace, pues yo también. O sea, ya, ya no lo razonamos las cosas. Eh, la segunda cosa es que nos debilita la voluntad. Quiero confesarme, pero no, la verdad es que estoy muy a gusto con mi pecado. O sea, no lo quiero dejar. Estoy bien a gusto porque ya está enraizado. Ya lo tengo en, en una vida habitual que lo tengo. Y la tercera es como desordenar los apetitos, ¿verdad? O sea, las cosas que Dios nos da ordenadas, este, el pecado nos desordena. Y es por eso que como nos desordena, nos desorienta en hacia dónde tenemos que ir en esta brújula que tenemos todos este, moral y espiritual.
0: Así es, así es. Otro de los puntos que, que menciona aquí dentro del, del, pues del punto número 6. Uh -huh. eh, dice, ¿qué vicios tenemos? Y espíritus malignos uh -huh. lo menciona como tal.
2: Fíjate que quitar de nosotros todo aquello que ofende a Dios. A veces las personas se se ponen a su cuenta como que no confían en Dios, haz de cuenta que más más confían en esas cosas que les dice la, la comadre o que de repente ven en la televisión y que tienes que te, te está pasando esto, pues ven y llama a tal número y las cartas y tantas cosas así, ¿verdad?
0: Según tu signo.
2: Según tu signo, entonces eso también realmente pues no, 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 oh, no agrada a Dios en, en, en lo que estamos hablando. Entonces eso tiene que quitar. Todo eso todo eso ofende a Dios cuando lo quitamos de nuestras vidas y creemos en otras personas o en otros, ciertas cosas que van a, que pensamos que nos van a ayudar. Y eso también invita a los espíritus malignos. O sea, ah, cuando bien. sacamos al Espíritu Santo de nuestras vidas, de nuestros templos, pues estás dando cabida a, a, a otros espíritus, ¿verdad? Porque como ya lo sacamos de nuestras vidas, al Espíritu Santo en, del, del templo de, del cuerpo, entonces... el el espíritu inmundo anda como que, mira, ya está vacío este templo, déjame, me meto ahí con ellos. Así porque es. le abrimos puertas de que, véngase, entren todos. Y eso es lo que está pasando también, que eso ofende, ofende mucho a Dios cuando eh, tenemos otros dioses.
0: Recordar que, que, nos, que nuestro Dios es un Dios celoso. No andemos de facilones ahí eh, encomendando nuestra fe a, a otro, tantas y tantas cosas, como dice las cartas... La patita de conejo, eh, la ojo, herradura el, en la puerta. El, el, el ojo
2: turco. <risas> ¿Cuál es ese? El ayujón. Ah, ¿no has visto el ojo turco. No, no, no. Traen, traen, como en una, un brazalete con una ruedita así que parece como que una ruedita con un puntito así. Haz mm. cuenta que uno, la, la gente puede pensar, mira, lo compré en unas donde venden cosas así de bar 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 baratas, uh -huh. ¿verdad? Pero de repente te das cuenta que como que, es, que un tal ojo turco y que no te gana el mal del ojo. No sé cómo funciona mm. eso, ¿verdad? Pero claro pero, este, pero es, es parte de eso, ¿verdad? Exacto,
0: parte de la misma corriente de pues, estar precisamente depositando nuestra fe en, 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 pues, en cosas que no van y que no tienen absolutamente nada que ver con Dios.
2: Sí, y luego de los vicios, fíjate, los vicios también. O sea, hay diferentes vicios. Entonces, este, ¿cuáles son esos vicios? Que pueden ser vicios, fíjate, materiales o también espirituales, en, en las dos formas, ¿verdad? Y el material usualmente te lleva al espiritual. Entonces... Déjame traer un ejemplo, el, el, el material sería la drogadicción, por ejemplo, un vicio ah, de la drogadicción, y el espiritual pues te va alejando de Dios, o sea, no quieres saber nada de Dios porque pues tu vida te, te ha afectado tanto en tu vida que ya dices tú, no, Dios me abandonó, mi familia me abandonó, todo el mundo me abandonaron, entonces ya no quiero saber nada de Dios, entonces como que el material y el espiritual como que afectan en, en las dos formas, cuando le damos entrada a un vicio material el espiritual viene junto con eso.
0: Así es, así es. Antes de pasar al siguiente punto, Padre, me gustaría volver a darles los números de teléfono para que no dejen de llamar, eh, hacer sus comentarios también. Eh, tenemos el 1 398 6377 Eso es para el interior de los Estados Unidos. Una vez más, 1 398 6377 y para llamadas internacionales nos puede llamar al 1205 271 2976 1 -205 271 2976 También me gustaría recordarles que estamos transmitiendo completamente en vivo... Eh, desde la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, nuestra página en Facebook para que nos, si nos quiere ver también ahí, es OLPH Glendale, OLPH Glendale, ahí nos puede encontrar, dele compartir, dele like, porque pues así seguimos evangelizando a través de las redes. Y pues me gustaría también leer un par de comentarios sí que, no. que ya tenemos ahí en, en, ver, en Facebook. Dice Carla Matute, aquí conectados hermanitos, si se nos van los encuentro en WTN Español, <risa> amén. Porque tuvimos ahí un fallo de conexión en, en el Internet, pero ya estamos de regreso. Muchas gracias, Carla. Y dice por ahí Elda Vázquez, buenas tardes, padre Edgar y Ernesto. Nuevamente me presento, soy la mamá de una mujer hermosa que está ahí con ustedes haciendo su servicio a Dios. Maricela, ah, saludos. Desde Guerrero, Chihuahua. Mira,
2: qué bueno. Sí, ay, no. Fan número uno. Así sí, es, así es. Un abrazo, abrazo,
0: doña Elda. Un abrazo, sí, queremos padre.
2: mucho a su hija, la verdad. Es una excelente mujer con su familia y todo. Así es que, de veras, que gracias por prestarnos las tantito. Así es, así
0: es. Muchas gracias. Eh, y pues nada, padre, continuamos con... Con, con, con
2: el 7, ¿qué te parece?
0: El número 7, tenemos ahí compartir los mismos gustos e intereses. Decirle a Jesús, quiero hacer que tus intereses sean los míos.
2: Fíjate qué bueno, fíjate, eso está muy bonito, Edgar, porque es como que no es tu mente o no es lo que tú quieres, sino que es entender quién es Dios, cuál es el proyecto de salvación de Dios, cómo Jesús quiere que vivamos. Y es tratar de unir nuestras mentes, nuestras voluntades, con lo que es Dios, Jesús, en, en esa forma de la revelación que se ha dado para poder compartir los mismos gustos. Entonces, haz cuenta que es como que unirnos a la mente de Dios, de lo que quiere Dios y qué es lo que le gusta a Dios, cuáles son los intereses que, 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 que le importan a, a Dios. Y es por eso que es unirnos a Él. A él.
0: Padre, ahorita justo lo acabo de buscar porque me, me recordó... Eh... Y esa, esa novena me la recomendó usted hace, uh -huh. hace no mucho. Es la, la novena al abandono Eso novena sí. del abandono a la voluntad de Dios. Uh -huh. A mí me cambió la vida. Se la recomiendo ampliamente. La encuentran así como tal. Novena del abandono a la voluntad de Dios. La pueden encontrar así una versión PDF en internet para que la descarguen, para que la lean y la hagan. A mí me, me cambió mucho la manera de hacer oración. Entendí muchas cosas, uh -huh. eh, muchos vicios también que tenía yo en, mi, en mis formas de orar, en las que me di cuenta que no, que no estaba haciendo verdaderamente la voluntad de Dios. Y, y, y mi manera de orar me, me ahora sí que me delataba, ¿no? Y pues este punto, el, el punto número siete, decirle a Jesús, quiero hacer que tus intereses sean los míos, es... Pues está hablando precisamente de eso, abandonarse a la, a, la, a, la, a la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere para nosotros y pues que nuestro servicio sea completamente a, a, al hermano de enseguida, ¿no? Ahora sí gastarnos la vida por la salvación de las almas.
2: Fíjate que estás diciendo algo muy interesante, y pues sí, exactamente. O sea, estabas bien mal, estabas bien mal cuando te, cuando, cuando te está, estamos platicando estar cerca de esta novela, ¿verdad? Uh -huh. de una, perdón, novena. Y haz de cuenta que una cosa que está muy interesante lo que estás diciendo es que cómo Dios realmente tiene algo para ti mejor. Hazte cuenta que uno a veces piensa que no, es que no, no, esta o es lo otro, o lo que sea, pero en esa confianza. Pero te has dado cuenta que después de hacer esta novena, realmente tuvo algo mejor para ti. Entonces, así entonces, es. este, y gracias a eso, pues viene este programa también. Así
0: es, así es, la novena la hice, la hice muchas veces, pero desde la primera es que la hice, no es que cambiara de un día para otro mi vida, ni mucho menos pero mi mentalidad desde el primer día cambió. Desde que dije la primera oración, algo cambió en mí, uh -huh. en mi manera, porque entendí, dije, oh, lo estaba haciendo mal. Y me cayó el 20, así como que dije, tengo tantos años, veintitantos años orando de esta manera y hasta hoy me vengo a dar cuenta que así no era. O sea, que es...
2: pero, pero agrégale, Edgar, lo que estás diciendo, porque yo me acuerdo que estabas arriba de un, de un cerro aquí en Arizona, entonces, mm. de, de una montaña o algo así, y a la, a la vez era como que el, eh, viendo cómo va saliendo el sol, ¿verdad? O sea, muy temprano. Entonces, como también algo físico viendo en la parte de que en tu vida espiritual iba saliendo el nuevo sol uh -huh. mientras tú veías que iba saliendo el nuevo sol en ese día arriba de la montaña que estabas haciendo eh, empezaste toda esta novena
0: Así es, así es. Eh, hice hice unos, digamos, unos una serie, unos, unos videitos videos, cortos sí. donde yo me iba muy temprano en la madrugada a... a hacer hiking, como dice, a, a escalar en, en, en el cerro y llegaba justo a tiempo para el amanecer y es cuando estaba haciendo la novena, entonces bien bien lo dice, eh, era como un nacer un de nuevo así junto con el sol también, una experiencia bien bonita y de verdad nuevamente se la recomiendo, se llama la novena del abandono a la voluntad de Dios, si estás pasando por un mal momento, si sientes, no sé, muchas tribulaciones, yo sé que te va a ayudar. Y si no, de cualquier manera, es una gran herramienta de oración. Tiene mucha
2: sabiduría. Eh, ¿Pero si sí está en español?
0: Sí, padre, sí está ah, en español. Qué buena onda. así Así ah, la encuentro. Novena del abandono a la voluntad de Dios. Ah, qué bueno. Porque la primera vez, es cierto, la primera vez que usted me la pasó, es una... es un audio eh, con música y está guiado y está en inglés que también, pues, la pues pueden encontrar Es bellísima, es bellísima. Muy, muy bonita la música. También la pueden encontrar así en en Spotify y en todas las plataformas, plataformas de música digital, también la encuentran así en inglés.
2: Y bueno, déjame te digo otra cosa por mientras este estamos aquí. Mira, compartir los mismos gustos e intereses de Jesús es exactamente lo que estamos diciendo. Gastarnos la vida por la salvación de las almas. Fíjate, ese es un, ese es un interés de, de Dios, ¿verdad? Un interés de Jesús, un interés de que todos nosotros tratemos de hacer algo para gastar nuestras vidas para la salvación de las personas. De la salvación de las almas Entonces, cada vez que ayudamos a una persona a acercarse a Dios A que se confiese, a que tenga sus sacramentos Bueno, pues estamos haciendo la voluntad de Dios Los intereses y los gustos de Jesús Haciendo, haciendo los propios para uno
0: Así es, así es y rápidamente, para contestar una preguntita por aquí, Gaby Iñiguez está saludando desde Fresno, California. Ah,
1: Gaby. Salud. Y
0: le mandamos un abrazo y un saludo. Y también pregunta que cuál novena, y ya le puse ahí para todas las personas que estén también oh, en, 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 el, en el Facebook. Ahí acabo de pegar el link. Ahí los va a llevar directamente al PDF, que lo pueden, pues, descargar gratuitamente y, y tener la novena para que la hagan.
2: Está muy buena y, y, y también después les pasamos el link con la música en inglés, porque también está muy bonita. Sí. Fíjate. A sí. mí la verdad que también me gusta mucho, de repente cierro los ojos y me pongo a rezar y hagan de cuenta que hacen la novela en, en media hora. O sea, la, todos los nueve días los hacen en media hora y, y aparte la música está muy bien y te va llegan, guiando y hagan de cuenta que es una belleza.
0: Sí, ahora, ahora que lo dicen, me dio el flashback cuando yo iba de camino al cerro, mm -hmm. iba manejando, mm -hmm. Y, y también en el carro la ponía uh -huh. y, y, me, y me fijaba en qué día iba y ya uh -huh. le, le devolvía ahí una y otra vez el mismo día en el que iba, uh -huh. porque pues es muy bonito ir reflexionando, ¿no? Es un, y es bien cortita, o sea, es, cada día es un es un parrafito sí. que, la oración, pero, pero verdaderamente es muy profunda, llena de sabiduría.
2: Sí, exacto. O sea, pro, eh, cortitita así para que las personas que digan, no, pues la verdad es que no tengo no tengo tiempo. Yo creo que en 20 minutos yo creo que hace uno toda la novena. Y, pero pero está tan disfrutable que, que dice uno, ah, ya tan rápido, ya, sé, ya se acabó. Exacto, ¿verdad? exacto. Bueno,
0: padre, continuamos. Entonces continuamos. vamos ahora con el
2: punto número 8. Con el 8,
0: vamos con el 8. Comparte tu vida con Jesús y tu futuro.
2: Comparte tu vida con Jesús y, con, y tu futuro. Tener siempre lo que quieres ser. O sea, ¿qué, qué es lo que quieres ser? ¿Cómo, ¿Cómo vas a compartir los dones, los talentos, lo que Dios te dio con Jesús? ¿Y cuál es tu futuro? O sea, ¿cuál es esa cosa que no te va a quitar de, de, de la idea de tu vida? Que es acercarte más a Jesús, ¿verdad? O sea, entonces, haz cuenta que si, por ejemplo, tu, tu futuro es de que dices tú, yo me quiero morir con la mejor forma de, de una santidad, no, no a lo mejor que no es reconocida, pero en un alma santa, ¿verdad? o sea, li, limpia y todo. Bueno, pues entonces ese es tu futuro. Entonces sigue con esa, con esa idea de que aún así que se te vengan trabas y que vengan enfermedades y que vengan cosas que no están saliendo como uno quiere, que no quites esa idea de santificarte a través de lo que uno va viviendo.
0: Creo que en parte es importante también entender que es una lucha constante, es día con día y inevitablemente caemos, eh, somos pecadores, sin embargo eso no tendría que eh, frustrar el intento completamente, ¿no? O sea, es levantarnos, acercarnos nuevamente y seguir tratando, ¿no? Eh, hay veces que, pues sí, obviamente siente uno... Eh, ese pesar de decir, te fallé, Señor, eh, vengo aquí nuevamente. Y como que, pues, siente uno hasta vergüenza, ¿no?, de acercarse Señor. Sin embargo, pues, su amor y su misericordia son infinitos. Entonces, uh -huh. pues, sentirnos verdaderamente que estamos luchando y por buen camino, ¿no? Ir, llegar a la santidad no es, no es, este, una cosa de que, ah, ya llegué, ahora sí, ya. O sea... Es todos los días y yo creo que ni el más santo de los santos se siente santo no, al final no, no. del día, ¿no? Porque no. conlleva esa humildad.
2: No, al contrario, fíjate que entre más te acercas a la luz, más te encuentras tus defectos. Es uh -huh. como es como si, por ejemplo, tienes un lunar en la mano. Entonces tienes un lunar en la mano, si es un lunarcito chiquito. Entonces más te acercas tu mano a una luz, a una lámpara que, de, 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 no sé, que está ahí en tu cuarto... Entonces se hace cuenta que entre más te hace. Ah, mira mi lunar. Yo no sabía que estaba así de este color. Y, y entonces más observas y más te das cuenta que, que tienes ahí el lunar, ¿verdad? Que si estuviera más oscuro, pues cómo te vas a dar cuenta que tienes un lunar. Entonces, en la vida espiritual, la misma la misma este, idea. Pero fíjate que también me gustaría hablar algo de, muy interesante con esto: que, que parte de lo que es nuestro llamado y el futuro que uno que, que quiere compartir con Dios es incluir el sufrimiento, porque a veces queremos sacarle la vuelta al sufrimiento, pero el sufrimiento es redentivo. O sea, el sufrimiento, para empezar, hay, tenemos que tener en la, en la mente que todos vamos a sufrir y que todos vamos a morir. Uh -huh. O sea, son dos cosas que siempre todo ser humano va a tener. Entonces, pero a veces le queremos sacar la vuelta al sufrimiento. Entonces, si sabemos que vamos a sufrir y que vamos a morir, entonces, ¿por qué no incorporarlo en nuestras vidas para llegar a esa meta final que queremos de purificarnos para que nos dé humildad, para que nos ayude a tener más confianza en Dios, para que tantas bendiciones que se puede sacar a través del sufrimiento?
0: Así es, así es. Ofrecerlo eh, creo que sería eh, el primer paso, ¿no? Para, para hacerlo más llevadero, saber que tiene un propósito y que también sirve eh, como forma de oración, uh -huh. el ofrecer ese sufrimiento uh -huh. eh, por las almas del purgatorio, por tu familia, por tus hijos. Ya platicábamos, no me recuerdo no me si en la semana pasada o antepasada, uh -huh. Uh -huh. Un, un testimonio muy bonito que compartió el padre de un hombre que estaba en cama, Uh -huh. eh, por ocho años, me ocho parece. Ocho
2: años, ocho años. Qué o impresionante,
0: sea, pero él con toda...
2: Tranquilidad. Con toda tranquilidad, o
0: sea, toda humildad y, uh -huh. y, y sabiendo, pues, que, que su sufrimiento tenía valor, no solo para él, sino para mucha gente porque lo está ofreciendo al mismo
2: tiempo. Y, y, y lo que habíamos dicho, ¿verdad? Que está el, la mutua comunión de ver a Cristo en el otro, ¿verdad? Tanto yo veía a Cristo en él, en el Cristo sufriendo, en este ser humano, enjuto, flaquito, uh -huh. que no se puede mover, ya sus, sus músculos ya pues atrofiados por imagínate, ocho años sin poder hacer ejercicio y todo, en general. Pero por otro lado, él también veía a Jesús en el sacerdote que iba a visitarlo. Entonces era como la comunión. En Jesús de parte de uno y de parte de él hacia uno, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es como una intimidad muy, muy bonita que, que pasa Y es parte de por qué es importante ser cristianos católicos Y tratar de ayudar a la persona en la idea que tenemos de que queremos santificarnos
0: Así es, así es Tener siempre lo que quieres ser, un santo El amor, la esperanza y la caridad y compartir la vida de gracia con Jesús. Pero
2: fíjate, Edgar, que, o sea, tú pregúntale a los niños y pregúntale a los, a los jóvenes y haz de cuenta que a nuestros parroquianos, a las personas que nos están escuchando, que tienen algún ministerio, algún grupo, hagan esa pregunta. Levanten la mano el que quiera ser santo y realmente nomás uno o dos la le van a levantar. Hmm. Entonces es como que no lo tenemos como en prioridad en nuestras vidas. No, no queremos como esa prote eh, perfección en, en la gracia porque no lo pensamos.
0: Hasta resulta como que... Tedioso, ¿verdad? O sea, tedioso o tiene una connotación negativa muchas veces. Sí. Se dice de manera despectiva, ¡ay, santurrón! Ajá. Oh, ay. O sea, cuando alguien quiere ajá. hacer bien, cuando Del, alguien no quiere unirse... De la vela a, perpetua. Ajá, no quiere unirse al... Digamos, a la bola, al... al ay, es que tú siempre quieres... O sea, si hay, hay, hay mucho ataque, pues, a las personas que están buscando. Hacer Oye, y la, y la, y la el persona
2: que, que se mantiene con su virginidad también, uh -huh. con su virginidad. Uy, cuánta 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 carrilla les dan las, los jóvenes, ¿verdad? O sea, aquel joven, aquella joven que, que quiere mantenerse virgen para ya sea que sea su esposo o para entregarse a, a Dios, ¿verdad? Entonces, a veces pasan mucho bullying, como dicen aquí en Estados Unidos, por tratar de mantenerse puros en lo que mejor puedan.
0: Así es, así es. Antes de continuar nuevamente, han estado muy serios el día de hoy, padre, pero vamos a. Es seguir... que están, sabes
2: que están poniendo mucha atención. Así
0: es, yo sé que sí, padre. Entonces Ajá. vamos a darles los números de teléfono para que nos llamen, para que comenten, pregunten. Aquí estamos, eh, somos todos oídos. 1-8-6-6-398-6377. 1-8-6-6-398-6377. Y para llamadas internacionales, 1 271 2976 1 271 2976 Acuérdese también que estamos completamente en vivo desde nuestra página en Facebook, OLPH Glendale, OLPH Glendale para que comparta, dé like y pues siga uniendo a esta evangelización a través de las redes sociales.
2: Fíjate, también un poco ya aquí con, con el número 8 que vamos, este compartir la vida con Jesús y su futuro. Me, pude, me puse a pensar acerca de las vírgenes consagradas. Fíjate, hay, hay un rito que tenemos aquí en la iglesia que, bendito sea, Dios, aquí en Phoenix tenemos como unas 5 o 6 vírgenes consagradas entonces, mira qué belleza que ellas, que ellas dijeron, yo a mí me da gusto decirle a la gente que soy virgen y me da gusto que haya este rito. Y qué testimonio de, de belleza y tan bonitas que se ven aparte, fíjate, Edgar. Entonces es un estilo de vida muy puro y que es un reflejo del cielo aquí en la tierra también. Y sí, y sí. Ajá. Padre,
0: tenemos una preguntita por aquí que a nos ver. hace, me gustaría que la... Que la... Que le dé respuesta. Okay. Dice por ahí, padre, ¿por qué hay muchas personas que sufrimos más que otras? Lo digo porque a mí apenas salgo de una enfermedad y viene otra. Pero Dios siempre me levanta.
2: Bueno, pienso que son diferentes, este como que entran varias respuestas aquí, ¿verdad? unos son por parte de salud, otras cosas son por parte espirituales, otras cosas son por cosas de familia, otras cosas... O sea, hace de cuenta con que se agregan varias cosas? ¿Haz de cuenta que...? Supongamos que yo tengo, eh, me afecta algo en, en mi salud, uh -huh. pero tengo una, so una familia sólida. Bueno, pues hay otra persona que le falta algo, algo en su salud, pero su familia está desunida. Y hay otra persona que le afecta algo en su salud, que su familia está desunida, pero también está lejos de Dios. O sea, como que a veces en las personas pasa que en las vidas en que nos es estamos viviendo, estamos teniendo diferentes formas de sufrimiento por el, el ambiente o en la forma en, el, en la que vivimos. Unas cosas son que, eh, consecuencias de otras acciones, pero otras cosas son también naturales, ¿verdad? Como sí, las enfermedades bien. que no podemos controlar. Entonces, sin embargo, este, ¿qué, ¿es una persona que es parroquiana? Es Elda. Ah, ok. Entonces, este, sin embargo, en esa forma, este, señor Elda, pues, le, le decimos que en los sufrimientos es una bendición de hecho o sea siempre he dicho eso el sufrimiento es una bendición te acuerdas que yo cuando entré al seminario yo le pedí a Dios a Dios sufrir y se me reventó el apéndice y, y, y lo sufrí con mucho gusto y mucha alegría porque pues quería purificarme en muchas partes de de mí eh, entrando al seminario y si andaba buscando la santidad pues dije yo bueno qué santo no sufre verdad todos los santos sufren entonces, si todos los santos sufren, pues yo también quiero sufrir con, como ellos para que también Diosito limpie ciertas cosas mías que necesito antes de entrar al sacerdocio. Y eso pasó, y mira, aquí estoy, bendito sea Dios. Y que si tengo sufrimientos, pues sigo teniendo sufrimientos, ¿verdad? pero como quiera este, se los pongo al al pie al pie, de, al pie de,
0: de Jesús. Qué hermoso entender de esa manera eh, el sufrimiento, no saberlo como una bendición, saberlo uh -huh. como... Algo que te acerca más a Dios. Uh -huh. No verlo como, ay, ¿por qué a mí? Uh -huh. Sino uh -huh. la verdadera razón del por qué está ese sufrimiento ahí, pues estar más cerca de Dios. Uh -huh. Entonces, pues sentirse agradecidos por ello. Eh, creo que... Es un gran paso.
2: Más mis artritis también. Ah, sí.
0: que De repente ustedes no están para saberlo ni yo para contarles, pero de repente el padre hace algunos movimientos ahí y Del le cuello. truena todo el cuello. De todo el cuello
2: porque traigo artritis en el cuello. ahí y, y como dice en inglés, sí es un, un pain. Pain in the neck.
0: Oye, padre, tengo otro comentario por sí, aquí que... que me gustaría leer, que también termina en pregunta. Dice, dice Gaby, estamos poniendo mucha atención o sea, sí, por las, por las llamadas Por las llamadas mm -hmm. Yo sí quiero ser santa, pero cuesta mucho Pero cada que me caigo, corro la confesión Y sí da vergüenza caer en el mismo pecado ¿Cómo hacer para no caer en un pecado constante? Yo creo que se refiere pues, a cuando alguien está batallando con el mismo pecado Una y otra vez, y tiene que volver a confesar lo mismo
2: oh, Está muy buena esa pregunta, ¿eh? y de una vez este, les contesto Está, por ejemplo, la vida de gracia En la vida de gracia, haz de cuenta que este, Cuando nos confesamos Pero la gracia nos da paz Tenemos la gracia, o sea, nos confesamos Recibimos la absolución Y, esa, la, y eso nos da la paz automáticamente El alma está en paz porque está en gracia Pero hagan, hagan una línea Imaginaria Donde después de la paz viene lo que es la ansiedad Y de la ansiedad viene después el pecado Que es lo que yo practico, ¿verdad? Entonces eh, les estoy compartiendo mi, mi técnica Para que la, la apunten cuando está la línea así, hagan de cuenta que está la línea imaginaria, que estoy perdiendo la paz y que empiezo a tener ansiedad, no ansiedad como enfermedad, sino ansiedad por las muchas cosas que están pasando, entonces sé que eso me va a llevar al pecado porque uso el pretexto de la ansiedad de que tengo mucho trabajo y no sé qué tanto, entonces no rezo y no rezo y voy a terminar pecando. Cuando me doy cuenta que estoy en esa ansiedad o que digo, ay no, es que sí tengo mucho trabajo y tengo dos días que no rezo, como debo de rezar? Banderita roja. Banderita roja, y eso me recuerda que tengo que rezar otra vez a mi vida de paz. ¿Y cómo regreso a mi vida de paz? Bueno, regreso a mi vida de gracia y voy a la confesión. Entonces, eso, o sea, es tener en la mente la idea de que está gracia, paz, una línea imaginaria donde salen las banderitas rojas, ansiedad y pecado. Cuando estamos en el de la paz a la ansiedad, hay que rezarnos otra vez a la paz y a la, a la gracia.
0: Excelente, padre. Me, me, me gusta mucho porque, en, y a ver si lo entendí yo. A ver, a ver si lo entendí yo. Eh, digamos que uno tiene que prestar atención en los pequeños detalles uh -huh. que están presentes justo cuando, cuando sabemos que ya vamos a pecar. Uh -huh. Una vez que identificas esos detalles, puedes poner un alto, porque dices ya, ya sepa dónde Eureka. voy. O sea, no es, no es, no es hasta que ya peque, chin, ya valió. Pero hay siempre unos patrones de conducta o, o, o cosas, situaciones que haces que dices, ay, la última vez que hice esto, me llevó a esto. Ajá. La última vez que hice esto otro, me llevó esto. Entonces, vas entendiendo tu, tu manera de comportarte y dónde encuentras ese vicio que dices, ¿sabes qué? Esta situación es la que me lleva al mismo pecado de toda ajá, la vida. Ajá. Tengo que detenerme aquí, como dice el padre, banderita roja. Ya estamos cruzando la línea, corramos a confesión y ahora sí volvemos a empezar. Y ya tenemos bien identificados pues esas, esas piedritas ahí en el camino que nos hacen tropezar.
2: Fíjate Edgar, es que esta idea se me vino cuando trabajaba en el tribunal. En el tribunal analizaba casos y siempre buscaba las banderitas rojas que salían para ver por qué fracasó el matrimonio, ¿verdad? Entonces siempre era, yo mentalmente decía banderita roja, China, aquí hay otra banderita roja. Entonces eso, así me entrené por ocho años en las banderitas rojas. Uh -huh. Pero yo diciendo, bueno, ¿cómo aplico estas banderitas rojas en mi vida? Entonces, entonces digo, oye, pues sí, la gracia, la gracia me da paz, pero hago una línea imaginaria donde están las banderitas rojas, que es una línea que no tengo que pasar. Y cuando ya, ya la paso y estoy en esa ansiedad de que digo, no, pues es que... Como hay mucho trabajo y no hay padres, entonces pues no voy a rezar y porque hago muchas cosas por Dios. Fíjate, estoy poniendo pretextos. Claro. Entonces pues, estoy poniendo pretextos en esa ansiedad, pero sé que va a terminar en el pecado. Uh -huh. Entonces cuenta que entonces digo yo, no, 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 no. Llevas dos días sin rezar. Al sacerdote se le ataca mucho, Satanás lo ataca muy feo, uh -huh. entonces pues vamos de regreso, vamos de regreso otra vez, brincarnos otra vez a la línea imaginaria, a las banderitas verdes <ríe> y luego ya este llegar a lo que es esa vida de paz que uno busca y lo que uno trata de profesar y con la vida de gracia que es la confesión uh -huh. y, la, y la, la Eucaristía. Muy bien, pues tenemos una llamada
0: padre, tenemos a Erika que nos llama desde Nueva York y nos quedan cinco minutos. Erika, te
2: escuchamos.
1: Sí, muy buenas tardes. Eh, Dios los bendiga a todos.
2: Erika, muy Estoy muy, muy
1: atenta tardes. a lo que están conversando. Bueno, rapidito quería comentar algo. Eh, yo fui a unos ejercicios de, de, San, de San Ignacio de Yola, que son ah, en, sí. en, en silencio y meditación, ¿verdad? Y ahí aprendí que hay que, que alinearse a la voluntad de Dios, que es muy difícil... Aceptar la voluntad de Dios porque muchas veces queremos a nuestra manera, a como nosotros queremos Y a veces pues también es muy difícil eh, aceptar una enfermedad, un problema o X circunstancia, verdad uh -huh. Pero ahí también aprendí que, que, uh, que es importante también pasar por esas situaciones Porque de esa manera podremos ver la gloria de Dios
2: Erika, qué bonito. Fíjate, lo que estamos hablando, Edgar, que las personas que nos llaman o que nos escriben, la sabiduría que ya la ya la tienen, ¿verdad? Claro. O bueno. sea, es algo que, que de verdad son súper personas súper creyentes.
0: Así es. Y les les damos la, la, las gracias nuevamente por, por, por hacer por hacer este programa, eh, pues lo que es, ¿no? Muchos de sus comentarios, y sus preguntas se enriquecen verdaderamente, como, como lo acaba como lo acaba de hacer Erika, eh, que nos llamó desde Nueva York. Qué, qué bonito eso que dice, ¿no? El, 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 es bien difícil aceptar la voluntad de Dios, mm -hmm. eso no cabe mm -hmm. la menor duda, porque va ahora sí que en contra de todo lo que uno humanamente eh, a lo mejor quiere o alcanza a ver, pero Dios ve mucho más allá y sabe eh, pues el, 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 el bien que, que nos espera a través de su voluntad. Por eso quiere que lo hagamos.
2: Ajá. Y otro día hablamos acerca de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, mm -hmm. que una semana, un mes, pero es un tema muy, muy padre también. Pero mira, fíjate, vamos a terminar antes de que se acabe el programa, porque si no, nos vamos al cuarto al cuarto inning. <risa> mira, fíjate, este, vamos al número 9. La relación con Dios es exclusiva y fiel. Así es. O sea, no, no hay que tener otros dioses, no hay que ir con el brujo, no hay que ir, hay que nos leen las cartas, no hay que leer el el, el ¿cómo se llama el horóscopo, no hay que, todas esas cosas que no son de Dios, o sea, que le, la comadre dice que ah, póngase esto porque esto le va a ayudar y que lo va a proteger del mal ojo de no sé quién y todo eso, o estamos con Dios o no estamos con Dios, o es Jesús o no es Jesús, Así entonces es. no, Dios es muy celoso en, en esa forma y uh -huh. por eso es exclusivo y fiel a nosotros y nosotros también tenemos que ser exclusivos a Dios.
0: Y aunque no tengan forma de dioses o, o dibujos o representaciones, muchas veces también eh, el dinero o las cosas materiales se vuelven esos dioses. Entonces hay que tener cuidado, también. ¿no? Cuando le damos más importancia a una ganancia económica, cuando le damos más importancia a una pasión por cualquier cosa terrenal, ¿no? Algún deporte que decimos, ay, ya dejo de ir a misa porque... Ahorita está, no sé, la serie mundial o todo ese tipo de situaciones, ¿no? Hay que tener cuidado porque, como bien ya mencionamos, tenemos eh, nuestro, nuestro Dios, es un Dios celoso y pues está esperando que todo el amor que tenemos pues vaya hacia Él.
2: Hacia él. Y por último paso, bendito sea Dios ya, hemos con llegado a los 10 pasos este, de en tres programas, tengan siempre amor por Jesús y por su Santa Iglesia, fíjate, tan importante eso.
0: Así es, así es, compartir las alegrías y tristezas de Dios, amar a sus sacerdotes, los misterios de los misterios gozosos. gozosos de la alegría. De, así es del Santo
2: Rosario. Y... La presentación de Jesús en el templo Todas esas cosas, todo lo que son de Dios Todas las cosas que a veces a veces escuchamos de los mismos católicos Mucha crítica en contra de la iglesia uh -huh. Pero la verdad es que hay más bendiciones Haz de cuenta que el 99% de bendiciones Y el 1% que, la, que que está mal Pues es lo que criticamos Y es muy, 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 se, muy se da mucho a conocer eso, ¿verdad? Pero no damos a conocer lo que realmente vale la pena ¿Cuántos, ¿Cuántos católicos no, no, no ayudamos en diferentes formas? ¿Cómo la iglesia, la santa iglesia es espiritual y es también humana? Entonces, tantas cosas tan bonitas de nuestra iglesia y que hay que seguir fomentando.
0: Así es, así es. Y bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. Nada más quisiera darle las gracias a Carla, Elda, Gaby, eh, Erika. Eh, Erika, Guillermo... Todas las personas que estuvieron por ahí comentando También que estuvieron eh, pues unidas En el programa, les damos muchas muchas Gracias y estamos pues bien contentos Bien agradecidos con el Señor De poder haber estado aquí un jueves más Nos vemos la semana que entra Y pues que Dios los bendiga hoy y siempre
2: Así es, vamos a darles la bendición Y si, y si también quieren eh, un tema Pues que nos escriban aquí a través de OLPH glendel para con mucho gusto Tocar temas que les interesen En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Que el Señor Jesús los bendiga, los proteja de todo mal que les mantenga a sus fieles difuntos en su santa gloria en este día que los, que los estamos, estamos pidiendo por ellos, pero que también ellos puedan ver también la gloria de Dios. En el nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén.